En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Och välkomna till Åsiktskorridoren, en podcast från Aftonbladets ledaredaktion. Jag heter inte Hanna Olsson, hon är någon annanstans så att jag får vikariera idag. Och jag heter Daniel Svedin. Som våra trogna lyssnare vet så jobbar jag på Aftonbladets ledaredaktion så att jag kommer kanske inte vara helt opartisk som programledare. Hopplöst kommer det här bli. Hopplöst, ja. Två mot en. Men det här är inte public service där... <laughs> Så vi kan, vi kan ju hålla på med sånt här. Och med mig, i, ja, det, och med mig i studion, som ni redan hör, så har jag min kollega Anders Lindberg från Aftonbladet. Hej. Hej. Och eh, Ulrika Sjenström. Hej. Hej. Hur har veckan varit? Den har varit bra. Eh, vi har ju diskuterat och pratat om några ämnen här och jag måste väl kanske börja med att bara säga jag har troligen haft fel Mm. Och jag tycker att det här är väldigt jobbigt men det är bättre att dra av plåstret så här redan från början så inte Anders måste larvas över att jag troligen har haft fel eftersom, ja, Jakob Forsmed och Ebba Bors, ja, hon är ändå inte vald riktigt än så att eh, jag har troligen haft fel. Det kan ju bli kuppning, det är det enda som återstår för att, jag ska, för att jag ska få rätt. Vi ska ja. recappa lite då kanske att vi har ju varit väldigt, väldigt övertygade om att Jakob Forsmed och särskilt du Ulrika ja, är den du personen faktiskt övertygad. är den personen som kommer att efterträda Göran Hägglund. Ja, nej men och det, någonstans innerst inne så tror jag fortfarande det fast jag måste ju då när, när han själv går ut och säger att han inte tror att han har tillräckligt mycket stöd så får jag väl en jag backa då. Men som sagt, det är ju inte stämma förrän i april och det har ju hänt saker förr på stämmor. Absolut. Men om vi ska vara lite verklighetsförankrade så kommer det väl ändå bli Ebba Bors som tar över. Det får vi, ja. vi får ha det som Fast utgångspunkt för den här diskussionen. jag känner mig väldigt nervös nu för nu kanske jag måste sitta här snart igen och säga oj då. Ja, jag hade fel. Det mm. blev... Så att jag säger jag har troligen haft fel. Okej. Okay. Men om det blir Ebba Bors som tar över Kristdemokraterna i april, vad, som från liksom ett alliansperspektiv, vad skulle det betyda för svensk borgerlighet? Jag har ju inte riktigt faktiskt eh, tänkt så himla mycket på, eftersom jag, jag har varit så himla eh, säker på att Jakob Forsmed som den sanna eh, alliansvän han är och eh, den erfarenheten han har från regeringskansliet och så vidare, så har jag mera trott att det har varit ett säkert och, och väldigt lugnt och, och bra val. Eh, eh, men det är klart att det med Babors kan det säkert bli lite mer rock'n'roll. Det kanske blir mera åsiktsskillnader och så vidare. Så att eh, Ja. Skulle det vara bra för svensk borgerlighet om de liksom la sig i högerflanken, långt ute på högerkanten? Ja, långt ut på högerkanten. Hon säger det, det idag. Det är jätteobehagligt, vad ja. menar du? Nej, men Ebba Bors sa det i en intervju i DN idag att eh, hon ser Kristdemokraterna som det parti som ligger längst ut till höger i svensk politik. Ja, men så är det väl kanske. Och det kanske är bra. Andra men kanske framförallt så tror jag kanske att 
Hon står väl för väldigt mycket värdekonservatism också, alltså familjen och konservatism och traditioner och så vidare. Och det finns väl kanske väljare som letar även efter detta. Anders Lindberg är, är ju expert på Kristdemokraterna, så jag tänkte släppa <laughs> eller, eller, eller inte. Denna, denna gigant. Vem <laughs> är Ebba Bush? Nej men alltså, vem är Ebba Bush? Ebba Bush Thor heter hon ju till med, och inte Ebba Bush längre. Men Ebba Bush Thor i alla fall, hon är ju en, en hon är ju kommunalråd i Uppsala i opposition numera. Hon förlorade ju valet eller egentligen det enda valet hon har frontat för sitt parti, där misslyckades man ju i Uppsala, man förlorade ju dock med 0,02, så det var inte det, var, det hände inte så mycket kan man säga men det intressanta med henne det är att hon tillhör ju den falangen som tog över KDU, Ungdomsförbundet, för några år sedan hon är ju alltså yngre idag än Ungdomsförbundets ordförande, och det är lite småroligt men, men hon tog, de tog över Ungdomsförbundet tillsammans med, med Charlie Weimers och Sara Skyttedal och de här som, som idag så att säga, har haft en väldigt framträdande position i någon slags kristdemokratisk ultrahöger. Och, och det som hände då sen, det var ju att de rensade ju ut alla de här i, som var mera socialt, socialt sinnade, mera biståndsinriktade kristdemokraterna. Och den här så att säga, traditionella kristdemokratin med så här snälla små människor som, som bakar bullar och håller på med välgörenhet och så. Den delen har ju hon så att säga inte liksom ingen bakgrund i utan det här är liksom den hårda, brutala högen i kristdemokraterna. Eh, och, och det där tror jag kan... Alltså det blir mycket, mycket batonger och polis och försvar och, och, och sådana saker. Och ganska lite socialt samvete tror jag. Och då är frågan, finns det väljare som tycker det där? Jag tror att det gör det, men jag tror att de finns i ganska hög utsträckning hos Sverigedemokraterna. Ja. Och det gör att det blir ett problem, för den tredje där området det är ju integration. Ja. Så att hennes kompisar i, i Kristdemokraterna, de har ju just drivit integrationsfrågan. Och jag kan känna en sån här oro att, att det, den här värdekonservatismen i svensk politik, eller det socialkonservativa, det finns ju en falang i Kristdemokraterna som är det. Men det finns ju också en falang i Sverigedemokraterna som är det. Och frågan är liksom vad som händer nu om, om Kristdemokraterna ska försöka ta de väljarna. Det är ganska, ganska scary. Knökarna menar du, om de ska kunna ta knökarna. Ja, knökarna kallades för det i muff en gång i tiden, men, men knökarna ja. är ju de här konservativa Exakt. personerna som, som är... är Värdekonservativa. De har bott väldigt länge på föreningen Heimdahl i Uppsala till exempel. Ja, och de gillar kungen. kungen alltså det var ju så här att när Charlie Weimer som ju är hennes kompis tog över ungdomsförbundet då började de ju ha så här frackfester och hylla kungen och sånt i KDU. Det gjorde de inte innan. Så att den här liksom ultrahögen, den... den Ja, den hade inte den makten innan. Nu, får, nu, tar, ju den, ju nu tar ju den över kristdemokraterna och det gör ju att man blir liksom så här undrande vad som händer. Det Jens Lidarsida spår ju att Ebba Burstor kommer vara bra för, eller att det kommer vara en snabb död för kristdemokraterna. Kristdemokraterna är ett parti som är dömt till undergång oavsett vem de hade valt för att det är ingen som tycker som dem. Och med Ebba Burstor så får man en så extrem. Alltså jag läste den analysen. Jag, jag tror ju att det där är ett väldigt enkelt sätt att se på politik. Alltså politik rör sig och förändras. Så att veta hur läget ser ut om tre år, det tror jag är, det är nog väldigt svårt. Alltså det kan mycket väl vara så att hon lyckas ta hem den här delen i Sverigedemokraterna som tycker så. Den här delen kanske i Moderaterna som om den månaden är kvar tycker så. Men men det som jag tror är hennes problem, det är en annan fråga. Och det är att Kristdemokraterna är ju, hon sa också i den här intervjun att hon skulle bli frihetspartiet i svensk politik. Det där tror jag är fullständigt kört om man är kristdemokrat och har ägnat hela sin politiska existens åt att lägga sig i vem folk har i sovrummet. För någonstans, svenska folket gillar inte pekpinnar. Det största pekpinnepartiet som finns är Kristdemokraterna. Så att jag tror att det blir väldigt svårt att från den positionen... Det håller jag med om faktiskt. Alltså, 
hon, var, hon har varit för skoluniformer. Hon, hon vill lägga sig bort rätten med sån här så kallad samvetsfrihet. Så det är jättelångt från den positionen till att prata om frihet. Mm. Men sen finns det säkert, jag menar om vi ska se det på det positiva sättet så kanske hon kan hämta hem några från Sverigedemokraterna. Men, men jag undrar ju också lite grann om underlaget av eh, den här kombinationen av royalister, familje konservativa inriktningar och, och försvar. Jag vet inte hur många egentligen som det är. Men återigen liksom... Men å andra sidan, så, som jag sa tidigare, om man då tycker de här sakerna och, och faktiskt vågar tycka de här sakerna som många kanske tycker är någonting annat än vad det etablissemanget liksom vanligtvis tycker så är det klart att det kommer ju det kommer ju röra om lite i grytan. På så sätt kan det ju vara spännande. Vi kommer kunna kommentera väldigt mycket. Ja, men det är lite som när Annie Lööf gick ut när det här idéprogrammet Centern hade som sa att de skulle ha fri invandring och de skulle avskaffa arvsrätten. De skulle avskaffa, jag vet inte vad det var, de skulle avskaffa skolplikten och allting. Det blev en väldigt förvirrad debatt om vad Centerpartiet ville och det blev bara pannkaka av allting. Sen styrslade ju Annie Lööf upp det där. Det kan ju bli likadant med Ebba Borstor, att hon liksom Det blir ett tag nu när det blir mycket abort och HBT-frågor och sånt där som, som är som, där de tycker konstiga saker i Kristdemokraterna. Men att de sen får ordning på det och att 2018 kanske det blir liksom lite mer det konservativa partiet. Men att det skulle bli men, frihetspartiet i svensk politik, nej, det, det låter jag, helt det ja, låter väldigt osannolikt. Jag tycker väldigt konstigt också. Men, men vad tror vi nu då? Tror vi, då blir det troligtvis då alltså... Um, Ebba som ordförande, tror vi att Forsmed blir första vice då eller? Det känns ju som att han måste ha fått någonting. Som då blir han kanske första vice då för han kommer också få tala debatter i riksdagen tror jag. Precis, han sitter ju där. Ja, han sitter ju där. Eh, och, sen och sen så blir det Lars, Lars Adaktusson mm. som eh, andra vice. Jag såg, och sen, jag såg att den här sången Akko, från Rally, Lars Adaktussons frisyr, den började spridas på Twitter i morse. Och det är ett tecken i alla fall att det händer någonting. Ja, det händer någonting. Han ska vara lite poppis nu, lite skojig sådär. Och sen vill bli väl Akko då partisekreterare. Mm, så att om jag nu då hade fel, vilket vi ju tror, så var det egentligen bara en grej och det är att de bytte plats. Precis. Du menar alla Ebba. viktiga frågor hade du fel i. <laughs> tack du, tack, 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 tack. Jag är ändå en sån som erkänner mina fel och brister när jag har haft fel. Jag går inte att gömma mig sa hon menande. När vi ändå är inne på verklighetsfrånvända teokratier så kan vi väl prata om Saudiarabien. Jag skulle vilja börja med att citera dig Ulrika från Facebook. Så här skrev du igår kväll. Carl Bildt, kom tillbaka. Det här är så olidligt att jag faktiskt inte vill se på nyheterna längre. Eller höra radio. Nej, men alltså allvarligt talat. Ja, alltså, hur kan man lyckas med att på liksom under en vecka bli ovän med både Israel och Palestina samtidigt? Alltså detta är helt... Jag dör. Det känns som vi bor i ett kalankaland och bor i Ankeborg eller någonting sånt där. De är inte ovän med Palestina, de är ovän med Saudiarabien ja, som är men man, alltså, ekonomiskt starkaste. Jag står inte ut och du kan inte, möjligen sitter du och säger det i den här podden, men det kan, jag känner inte en sosse just nu som är lycklig. Vad är det som är så alltså, Alla socialdemokrater, jag är lycklig. Därför att jag tycker att det är helt osannolikt att vi liksom blir ovänner med de här två. Och du kan sitta och säga att vi inte är ovänner. Det är klart att ja, vi är ovänner. Det är, så klart, det är ovänner inte... med Saudiarabien. Det är jättesynd. Jag ja, gråter mig till Ja, men vi är också söms, ovänner men, men, men... med Israel och Palestina. Och jag tänker nja, inte säga det nja, en gång till. Nja, för att jag vet nja. att det är så. Ja, det och jag det tycker att det. det här är lite kalanka. Och jag tycker Carl Bildt kunde komma tillbaka så vi slipper den här pinsamheterna. Fast, fast det, snart, jag, skulle säga, jag skulle vända på det och säga så här. Det, det är ju så att nu har 
har ju faktiskt Margot Wallström enat Israel och Saudiarabien mot Hon har ju verkligen gjort den här Sverige. situationen och, och soppan väldigt alltså det, mycket ja, bättre. Men det är ju faktiskt så att Israel och Saudiarabien är faktiskt inte enade om någonting Nej, utom detta. Jag brukar det aldrig hetsa upp mig med utrikespolitik men nu håller jag på och dör. Men, men, men lite så är det ju också så att i Saudiarabien är det några som dör av de här vapnen. Ja. Och, då, och då är det en det intressant fråga. Det är två olika frågor. Det är inte alls det två olika frågor. Det är två olika frågor. Nej. Det är två olika frågor. Sen finns det inte i världen svart eller vitt. Politik är ofta gråskala. Absolut. Och i men, den bästa världen så skulle allting vara Men det finns vissa papper. länder som är svart. Mm. Och de länder, om vi tar till exempel Nordkorea, Iran, Saudiarabien, Zimbabwe, så är det ju länder Sverige inte ska exportera vapen till. Men hur kan man lyckas med att bli med både Israel och Palestina och inte tänka på det och inte men, fatta men, men om vi ska hålla oss till verkligheten så är det ju så att Sverige är inte ovän med Palestina. Hur många säga. gånger du än försöker säga det. I vilken verklighet då? Jo, Anders Lindbergs nej, värld, men, men, där det är upp och ner i den diplomatiska, världen. I den diplomatiska världen så är det inte så. Men om vi bortser från den argumentationslinjen och sen tar sakfrågan, nämligen ska Sverige kunna tala mot Saudiarabien även om man blir bestraffad diplomatiskt ekonomiskt för det. Och då tycker jag sanningen är väldigt enkel. Ja, Sverige ska kunna kritisera Saudiarabien. Imorgon som är fredag så ska den här bloggaren Raif Badawi som är dömd för att ha startat en liberal hemsida piskas igen offentligt i Riyadh i Saudiarabien. Man korsfäster människor i Saudiarabien fortfarande. Man, man har redan fortfarande i år så har man halshuggit ett antal människor offentligt. Den, den grundläggande frågan som borgerligheten har, har ett problem med här det är, ska man verkligen ge Saudiarabien veto över svensk utrikespolitik? Ska det vara så att Margot Wallström i riksdagen inte kan säga att det är en diktatur därför att de kallar hem sin ambassadör? Då tycker jag, ja, åk, hej då! Vad svarar du på det? Nej, ja, alltså, nu är ni två mot en. Nej, det jag där, bara frågar. Vad svarar du på det? Jag säger bara så här. Jag tycker att det är en cirkus. Om det fanns ett vitt papper och vi kunde utgå ifrån det så är det naturligtvis så att ingen skulle vara för ett avtal mellan Saudi och Sverige och sälja vapen naturligtvis finns vi ingen människa i sunda vätskor. Men här handlar det ju om hur man... Ja, det finns ett parti som heter Socialdemokraterna. Det finns inte så många... Jag har träffat massor med sossar. Men jag vill undersöka att Moderaterna att, faktiskt vill ha kvar det här. Jag vill Anders. bara säga dig en sak. Att det finns många sossar som vill ha... Penna mot mig hotfullt. Ja, han är en orm. Det är alltså helt osannolikt varje gång det här. Och det är så här att det finns massor med sossar och socialdemokrater som vill ha kvar det, det här avtalet. Så är det ju. Och det vet vi också. Och då är det så här att om man då gör det på vissa olika sätt så är det klart att man hetsar upp någon. Det kan ju vem som helst förstå. Men den grundläggande frågan här är när ska vi svenskar skaffa oss en självbild av att vi har väldigt många industrier som gör vapen vär, det liksom, är när ska vi, jo det är nej, det nej, den grundläggande frågan är om nu vi ska sälja de där vapen, ja det gör du, men den grundläggande men frågan är, men när ska vi börja är... förstå att vi inte säljer Västerbottenost till andra länder jo men det är ju så att vi kan välja mellan vilka länder vi ska sälja till, ja, och det är en helt annan sak att sälja absolut. till Brasilien, men ni vill ju inte säga upp avtalet, och ni startade ju avtalet själva, så det här kan vi gnälla om hur länge som helst, ja men du är ju socialdemokrat, jag ska ändå komma in och fråga här det är många som tycker att oavsett om man tycker att vi ska sälja vapen eller inte eller de som till och med tycker att vi inte ska sälja vapen som Kristdemokraterna har ju kritiserat regeringen för att affären har sköts klantigt. Man har hittat någon formalia grej att försöka diskutera för att man vill liksom bedriva inrikes- och utrikespolitik. Men, men, men jag tycker ju någonstans... Oavsett vad, varför vi har hamnat i den här situationen Nej, men det är inte är oavsett att Socialdemokraterna vad. sitter med Miljöpartiet i regeringen Nej, och det, är inte det fungerar vad. inte... 
Hallå. Det tycker inte Hallå. Socialdemokraterna. Kristdemokraterna vill säga upp det här avtalet. Centerpartiet vill säga upp det här avtalet. Folkpartiet vill säga upp det här avtalet. Och varför Vänsterpartiet, tyckte de inte det? Miljöpartiet. Då? Ja, det får väl, det väl du som satt i den här regeringen. Så det vet väl du. Alltså, det enda parti i Sveriges riksdag som inte vill säga upp det här avtalet är Moderaterna. Det är inte jättekonstigt Försök att det sägs upp. Försök inte gömma så. Socialdemokraterna i det här. Socialdemokraterna Snart vill ju uppenbarligen inte säga känna, upp det här avtalet. Den här veckan har jag känt en sak. Mm. Vet du vad det är? Nej. Jag har nästan känt att det här landet borde styras av Socialdemokraterna. Demokraterna och Moderaterna, för det kanske skulle bli lite ordning på saker och ting då. Ja, det, är, Punkt. det verkar gå Vi bra. Ska det bli. var en urusel idé. Nej, men Jättebra. Finns det ingen liksom, bäring i den kritiken tycker du Anders? Nej. Att det har skötts klantigt. Nej, det tycker jag inte. Det enda som det, det finns en värld... Nej, men det är inte helt obegripligt. Därför att jag delar liksom inte den här konstiga synen om att Saudiarabien ska ha veto över vår politik. Vi är med alla och det är bara vi och men Iran vi är med Saudiarabien. Vi och Iran har samma status Men ursäkta mig, jag har aldrig Iran. haft ambition att vara vän med Saudiarabien. Iran, säger jag bara. Hur ja, känns det, Anders Lindberg? Ja, men vi, hur, besvärande, var... hur besvärande kommer... Eh, arabvärldens ilska mot Sverige vara. Näringslivet är väldigt oroade för att eh, man inte kommer kunna göra affärer. Mm. Vad tror ni om det? Det tror jag inte man kommer kunna göra. Jag tror att det kommer vara jättemånga som inte kommer vilja köpa vår. Det var någon som var orolig för trej. Eh, nu var det inte Västerbotten och men man skulle ju kunna försöka hitta den marknaden, men den har ju redan tagits av Italien och Parmesan. Mm. Så vi har ju liksom en helt annan nisch. Och eh, det är ju olika saker. Västerbotten, mm. ost och Parmesanost tror jag. Ja, nej, men det är väldigt olika, men de har ändå tagit osten. Liksom. Eh, den är ganska stor. <laughs> det finns fler eh, än en sorts ost. Men vi, säl- vi säljer också. väldigt mycket trä och virke. Och de är väldigt oroliga. Så här, det kommer finnas konsekvenser här. Jag håller helt med Anders Lindberg om att vi inte bör exportera till vissa typer av länder. Men världen är inte svart eller vit och enkel utan den är väldigt, väldigt, väldigt gråskalig och det kommer att finnas många konsekvenser här. Sen tycker jag att det är pinsamt att vi är liksom på samma nivå som Iran numera i våra uppfattningar. Men, men grejen är ju någonstans... Ja, men, men grejen är ju någonstans den... Ja, men grejen är ju trots allt den att när man argumenterar på det sättet, vi förlorar pengar, vi förlorar jobb för att vi inte kan driva den verksamhet vi gör, hej och. Alltså, det blir en väldigt konstig argumentation. Nej, när man å ena konstig. sidan Jo, när man, när man väger det mot att det finns en hel värld att sälja olika saker till. Men det finns ett mm, antal de länder som det finns ett antal länder som faktiskt är skurkstater som beter sig på ett ja, fruktansvärt sätt vi är inte, och, mot vi är andra länder om det här. och som gör det jag mot sin egen befolkning. Det är samma sak som vi redan är överens om. Och då är det Men så. Men du tycker att det är jättebra att du att tappar Saudi... massa med arbetstillfällen och Jag tycker saker. att det finns en moralisk dimension i ja, om man ska sälja vapen till. Det är vi ju uppenbarligen inte. Jo, det är vi ju. Det är vi ju uppenbarligen inte överens om. Den är vi överens om, men man måste ju inse hur verkligheten ser ut. Jo, men verkligheten ser ju ut så att om vi beväpnar Saudiarabien så kommer det att bli en ännu starkare stat mot andra stater i mm, regionen. Men jag tror faktiskt att vi kommer man att inte bidra har gjort till... det här på något särskilt bra sätt. För att vi vi kommer att bidra till en kapprustning mellan Iran och Saudiarabien. Vi kommer att bidra till en kapprustning mellan... Jo, men alltså, det pinsamma är ju borgerligheten att man inte klarar ja. av att stå upp för mänskliga rättigheter. Åh oh, gud, nu gick du lite långt. <laughs> och dessutom, nej men det är värre än det. Det är värre än det. Nej, det tycker inte jag. För det är samma företag som i fredag skrev på den debatt som inte ville bojkotta apartheid i Sydafrika. Vem skrev den där? För den som har skrivit den artikeln, det är faktiskt väldigt intressant. Den använde inte ens ordet mänskliga rättigheter utan humana rättigheter. Åh oh, vad jag skulle vilja veta vem som skrev den artikeln. Den kan oh. vi väl överens om att den var lite pinsam. Den pinsam ja. Då gjorde jag också uppdatering. I den, 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 uppdatering. Den, den hade väl ett annat problem. Det här med humanrättighet det kommer jag inte ihåg ens. Men det, Nej det... men jag läste den och då insåg jag att det måste vara någon som inte kan det här. Därför 
om du skulle skriva en debattartikel jag skulle, jag skulle skriva, skriva en sån nej, nej, men du förstår vad jag menar ja, jag Så skulle du ju ändå använda mänskliga rättigheter Jag tror vet. att jag också skulle använda ordet vapen Exakt. Eftersom det inte hand, de, skrev, de låtsades att det var ett frihandelsavtal Exakt Anders, precis så, så att Vi kan väl efterfråga, vem skrev artikeln? Mm. Den efterlysning på Twitter Den efterlysning mm. Ja precis, hashtag åsiktskorridoren Vem skrev den här näringslivsartikeln? När vi ändå yes. pratar om näringslivet. Ni hör hur, hur mina övergångar är smooth, <laughs> precis som Hanna Olssons. Men jag tänkte vi skulle prata om näringslivets parti, Moderaterna. Nu var jag inte så part- opartisk. Men det har ju varit lite tyst om Moderaterna tycker jag. Den hela den här, och det, vi kanske kan skylla oss själva lite grann. Vi har inte pratat så mycket om Moderaterna sedan Anna Kimberg Batra blev vald. Mm. Men jag tycker att det finns någonting även i debatten i övrigt. Där de är ganska frånvarande och kanske beror det på... Kristdemokraterna ska välja en ny partiledare. De hade en liten kickoff i Kista, mm. en Sverigedag nu i förra, I förra, förra veckan. Ja. Eller i veckan. Förra, förra veckan. Precis. Och det hörde man inte så mycket om. Vad, vad gör Sveriges näst största parti? Jag tror att de har vänt sig inåt med arbetsgrupper och funderar på framtiden och eh, det som eh, ni alla retar mig för att försöka hitta svaren på samhällsproblemen. Aha. Det tror jag att de gör. Hur går det tror du? Jag tror att det går ganska bra. Jag tycker att det är ganska lugnt. På de möten jag går på så tycker jag att det är ganska... Det var väldigt upphetsat hela hösten och sådär och det var fram och tillbaka. Mm. Jag tror man har vänt sig inåt för att liksom leta ut och ta reda på vad kursen kommer att vara framåt. Var du ute i Kista? Nej, jag var inte det. Jag tycker man börjar få en känsla av att Moderaterna ransonerar Anna Kinberg Batra. Alltså efter det här fjälldebaklet när hon trodde att det var fjäll i Falun. Mm. Alltså efter, efter det... Nej, men... tänk, tänk att han behövde ta upp den. <laughs> nej men efter det att hon trodde att det var fjäll i Falun det gick inte så bra eftersom hon sa att Stockholm är smartare än Lantis här så tror jag att en annan människa runt om i landet tycker det är roligt. Mm. Nej men alltså jag tror att en annan människa tycker det är roligt och då, mm. då får jag en känsla av att Moderaterna plötsligt har fått lite så här. Alltså det, det kan man ju få lite ibland inom partierna, så här lite dåligt självförtroende. Man känner att shit, det här bär kanske inte riktigt. Och så, och så tänker man att om vi gör det här imorgon istället för att göra det idag så kanske vi hinner tänka lite till. Och så slutar det med att man inte gör det alls. Och så slutar det med att tiden bara går och så tar man annan vi, uppmärksamhet. Sen så ska vi väl komma ihåg också att det är en annan generation som har tagit över. Eller att minska, åtminstone väldigt många nya som har kommit till på alla som olika typer. Som inte kan typer. så mycket. Och så, det var inte det jag sa, men det tar ju en stund innan man kanske vet hur Varmikläderna. man ska navigera. Mm. Ja, fast jag undrar, alltså jag undrar också det inte finns en strategi i detta för, att, för jag, jag kan känna när man pratar med moderater förutom dig naturligtvis då eh, så kan jag känna att det finns ett, liksom ett mått av dåligt självförtroende i liksom, kommunikationen att, att den, den tidigare moderatledningen var så oerhört så här, styr i korken, man hade liksom, ett tydligt budskap man visste vad man skulle säga, man körde liksom, i invanda hjulspår nu så känns det lite som att man, man är också på riktigt sökande. Man vet inte riktigt och då, då vågar heller inte partiordföranden kanske ta ut svängarna i rädsla för att liksom det kanske trampar fel åt olika Sen håll. Sen är det ju så att det har ju funnits liksom någon slags intern kritik för den... Alla partier har ju olika typer av kulturer och Moderaterna är ju alltid varit ett väldigt toppstyrt parti. Den som leder partiet får ofta göra precis som den vill så länge det går bra. Mm. Går det inte bra så åker man ut liksom. Och den toppstyrningen i regeringsställning var väl kanske det som vi kanske har sett mest i partiets historia. Och det var inte så konstigt. Man satt på statsrådsberedningen, man hade finansdepartementet, uttalade man sig om de vilja och politisk inriktning som hade budgetpåverkan så blev ju alla tokiga. Och det där är ju liksom... 
det är det som händer. Så att jag tror att man letar just nu efter, folk måste få säga att jag tyckte det var lite för toppstyrt. Man måste få säga det och det känns ganska skönt. Det lovade väl jag Thomas Tobé faktiskt... att eh, nu skulle det bli mindre toppstyrt i Moderaterna. Ja, måste lyssna men Moderaterna är ju rent kulturmässigt eh, mycket, mycket toppstyrt eh, och det kommer det nog fortsätta att vara. Men jag tror att det är bra att ha en partikultur där man får säga att jag tycker att det är lite för mycket Pyongyang just nu eller Nordkorea fast, på något fast, sätt. Fast jag undrar, alltså det, det är ju en sak att vara en nordkoreansk danstropp som parti. Det är ju en annan sak att vara någonstans en loppcirkus liksom, som hoppar mm. åt alla håll. Och, och det Moderaterna Absolut. gör nu, alltså, jag kan ändå känna att, att visst, man är inte loppcirkus än men, men fortsätter man ner den här vägen att partiledningen är helt tyst då är det ju liksom traditionellt så att vakuum fylls ut av någonting. Men, så men frågan det, stora är liksom testet, vad, det stora testet blir ju då. partistämman i höst. Det är ju mm. det stora som kommer att hända. Och då får man ju se ifall det kommer några stora reformer om man har stakat ut någon väg framåt och hur alliansen mår tillsammans och sådär. Och det ska bli oerhört intressant för de här arbetsgrupperna ska ju ligga till grund för det som ska pratas om på stämman. Det intressanta där med de stora reformerna som eventuellt kommer är väl också jag tänker nu kommer ju vår budgeten snart från mm. regeringen och det kommer att komma svar på det. Idag som Moderaterna att man vill göra en satsning på försvaret. Mm. Men samtidigt vill man ju inte höja skatterna och man vill inte röra överskottsmålet. Nej, att hur man ska rent ja. praktiskt Vi får väl se vad de svarar i våpen men jag tror att... Eh... Vår propositionen alltså. Ja, förlåt. Mm. Eh, nej, men man gör väl ett eh, arbetsbud men jag tror... Det måste till någon integration där också. Det måste till någonting på skola, vård och omsorg och alltså välfärdsfrågorna också. Så att, men pengarfrågan ja. är väl liten hur? Ja, nej, men den har vi diskuterat. Ja, vi diskuterade den förra veckan mm. eller om det var förra, förra veckan och det är ju jättesvårt att se hur, hur man ska hitta. Men det får vi se. Men sen, om... är också, sen är det också en annan fråga tycker jag som är intressant. Det är att Moderaterna under regeringsperioden var ju ett parti för alla frågor. Medan då... <skratt> de små partierna blev ju alltså KD blev ju ett socialparti mm. eh, FP ja. blev ett, 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 skolparti. ett skolparti och så vidare alltså frågan är nu om, om den strategin verkligen funkar i opposition, att liksom vara någonting för alla alltså risken är ju att de där små borgerliga irriterande partierna som far runt tar de viktiga frågorna och så sitter Moderaterna och ska vara liksom ja. Men för att vara för relevant alla, i alla fall så måste du ju ha svar på, du måste ju kunna hålla ihop en budget väl, du måste kunna ha svar på skolfrågor och välfärdsfrågorna och du måste kunna ha ett väl utbyggda reformidéer för vad man, hur man får öka arbetsutbudet. Och jo, fast frågan är ju om, om det är så att, liksom att rösta på de tre borgerliga, för det här råkade ju Stefan Löfven ut för i, i valet den här gången, att liksom du röstade på FI för att få en liten rosa Stefan Löfven du röstade på MP för att få en grön Stefan Löfven. Alltså frågan är och vad blev kvar av S blev ganska lite till slut. Och frågan är om inte Moderaterna håller på att hamna i samma läge. Att liksom vill du ha en konservativare ledning och då röstar du på, på KD vill du ha liksom en, en mera... Tvåblockspolitiken egentligen som... Alltså frågan är om tvåblockspolitiken överlever ett svagare Moderaterna. Ja, det, var... det, är inte alls lika, det är inte alls säkert att det gör det. Det är inte säkert men jag tror att det är... Nej. Det är ju möjligt att det inte gör, men jag tror, att, jag tror att alla borgerliga partier just nu måste vända sig inåt och komma med sina egna svar innan man kan liksom se vem som kommer ha de bästa svaren på olika idéer. Att bara, att bara köra framåt utan att verkligen reflektera över och verkligen vara självkritisk och också ha rätt självbild i att se det här gjorde vi dåligt, det här gjorde vi bra. Men då måste man ju göra det. Och en av de bitarna är faktiskt toppstyrningen i kulturen. Alltså att den, man inte får säga någonting, att man får akta sig och du vet så vidare. Det är, ju, det är en kulturfråga men sen kommer ju politiken på det. Och jag tycker att det ska bli väldigt spännande i höst på stämman. Är det, är det senast då du tycker att man måste komma med lite mera 
besked. Och ja, alltså, vi har ju inte ett val för en 18 och då tycker jag att man kan ta sin tid att verkligen få fram bra och sunda och vettiga reformidéer. Gör man inte det på partistämman då är jag, kommer jag vara väldigt orolig. Om det inte hade blivit någon decemberöverenskommelse så skulle det snart vara val. Känns det bra att det inte blev det? Alltså, jag, är ju väldigt, jag är ju väldigt kluven i frågan eftersom jag älskar valrörelser. Så att min, liksom, mitt politiska djur i mig tyckte det var jättetråkigt. Men mm. det är klart att det var väl bra att vi fick lite lugn och ro i saker och ting. Och att eh, kunna andas lite. Och, eh... Verkligen, när jag läste det att så här, nu hade det varit en vecka kvar effektiv tid av varorörelsen. Vi hade inte sett ut så här som vi <laughs> Nej, det hade vi inte gjort. Vi hade, inte varit, vi hade varit gråhåriga och skalliga. <laughs> ja, exakt. Eh, och med den bilden tror jag att vi lämnar lyssnarna. Eh, oss som av grå... att du är gråhårig och skallig. Precis. Vi kan surfa in på www.aftonbladet.se och titta hur jag ser ut och så föreställer ni mig som grå och, eh, gråhårig och skallig. Tack för den här Fotoshop. veckan. Och trevlig helg. Ja, trevlig helg. Tack. Åsiktskorridoren